0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, sean todos bienvenidos al episodio 10 de Brújula Interna. Y hoy es un episodio muy especial porque vamos a tener como invitado al primer caballero de este podcast. Y no es cualquier caballero además, se está conectando con nosotros desde Barcelona, España y se llama Leonardo Uncal. Leonardo es psicólogo colegiado, licenciado en psicología por la Universidad Católica, a quien tengo el honor de llamar colega de la misma casa de estudios. Y este, además, Leo, ha, hizo, ha hecho un posgrado en psicología clínica comunitaria, es máster en terapia familiar sistémica y especialista en neuromodulación y en neurofeedback. Pero él no se conformó con eso, así que luego se especializó en el trabajo con personas altamente sensibles y su familia. Actualmente Leonardo está reconocido por la página oficial de la doctora Elaine Arón como especialista en conocimientos de alta sensibilidad. Y hoy viene a contarnos en mayor profundidad de qué va esto de la personalidad altamente sensible. Bienvenido, Leo, gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí y de, y de bueno, de, de explicar esto de la alta sensibilidad en, un nuevo, en una nueva vitrina, ¿no? En un nuevo sitio.
0: Es así, Leo. Sabes que yo te confieso que no, no he escuchado demasiado del tema hasta que tuvimos la oportunidad de coincidir nosotros y me estuviste contando que el 20% de la población mundial, este, neurológicamente, o sea, esto no es algo que nos inventamos, ni que suena bonito, es algo que neurológicamente tiene un sustento y que el 20% de la población mundial es una persona altamente sensible. Cuéntame más de eso, o sea, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué se comenzó a estudiar la, la alta sensibilidad?
1: Bueno, ya desde hace muchos años se estaba investigando, por ejemplo, porque hay niños que parecía que desde que nacen, ¿no? o que parece que desde que nacen, son como más reactivos a, a, a lo que les pasa, ¿no? Al entorno, ¿no? Eh, si hay algún acontecimiento, por ejemplo, que sea triste, pues ellos reaccionan con mucha más tristeza. Cuando es también un acontecimiento que es negativo o emocionante para ellos, pues también este, reaccionan con mucha más intensidad, ¿no? En comparación con otros niños, o que son más observadores, o más reflexivos, en fin. Eh, entonces, bueno, eh, se le ha puesto varios nombres a través del tiempo, hasta que en un momento dado, eh, en este mismo ciclo, digámoslo así, en el, en, el dos, en el siglo XXI, la doctora Elaine Aron, que, que es a través de la cual yo hice la formación, eh, pues acuñó este término del de rasgo de la alta sensibilidad, ¿no? Y lo definió como un rasgo de personalidad que sí, que tiene alrededor del 20% de la población y lo que, lo que supone es una mayor, digamos, este, reactividad del sistema nervioso central de estas personas a su entorno, ¿no? Eh, y bueno, básicamente es esto, ¿no? No es una enfermedad, no es un trastorno, es simplemente otro rasgo de la, de la personalidad, ¿no? Como quien es extrovertido o es introvertido, pues hay personas que son altamente sensibles y otros que somos sensibles o, o bueno, o no,
0: ¿no? Sí, y cuéntame algo, dentro de, dentro de la personalidad altamente sensible hay un espectro, o sea, si se quiere. No es que todas las personas que, que seamos o no altamente sensibles nos comportamos igual, ¿verdad? Sino me imagino que hay diferencias individuales en cuanto a, a, los, a los rasgos sensibles de cada quien.
1: Sí, eso, eso es interesante porque en un momento se pensó que podía ser un espectro, ¿no? Como que hay personas un poquito menos sensibles, otras más sensibles dentro de la misma alta sensibilidad pero después se ha descubierto que, que parece no ser así. En las investigaciones lo que se ha dicho es que tienes tendencia a tenerlo o no tenerlo. Lo que sí es cierto es que las personas que lo tienen eh, lo expresan de una manera personal y particular, porque eh, no es lo mismo una persona que tenga la alta sensibilidad que sea extrovertida que una que sea introvertida. ¿no? Se estima, por ejemplo, que el 30% de las personas altamente sensibles son extrovertidos. ¿no? Entonces son gente que... Que, que, que se relaciona con los demás de una forma como, no, 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 son, no son vergonzosos necesariamente, ni, 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 ni como se pensaba antes que eran los altamente sensibles, sino que se, se expresan más. Y aparte de eso también, este, pues eh, se empezaron a dar cuenta que eh, los... Está, estábamos hablando de que la experiencia que tienes tú como persona también influye en cómo vas a ser tú, cómo se va a expresar esa sensibilidad eh, en ti. no Es como que se modula la expresión de esa sensibilidad que ya traes a través de tus experiencias. Por ejemplo, no es lo mismo ser un varón altamente sensible que una chica altamente sensible, porque socialmente la expresión de la emoción, de la intensidad emocional que tienen estas personas va a estar, digamos, mediada por lo que se espera de, socialmente de ellos, ¿no? Los varones, por ejemplo, siempre nos han dicho eh, eh, la, la sociedad no llores eh, o, o no, y, y más que nada lo que se permite es que expresemos la rabia o la alegría, pero mucho más que eso, ¿no? Entonces, tampoco es lo mismo un niño altamente sensible que haya nacido, por ejemplo, en la India, siendo el quinto de cinco hermanos que otro que haya nacido en Estados Unidos y sea hijo único, ¿no?
0: Claro, de bueno, todo esto, el entorno condiciona la expresión de, tu, de tus rasgos, ¿no? O sea, yo me imagino, entonces, por ejemplo, sí, este, si tú eres hijo de músicos, por ejemplo, mi hija eh, ha crecido entre músicos porque sus abuelos, mi esposo eran músicos, ella tiene una especial sensibilidad a la música este, que, que yo no. Y, y de alguna forma el entorno le facilita o le favorece a que ella exprese ese rasgo porque, porque tiene la estimulación para ello, ¿no? O sea, esto es un poco lo que me quieres decir, que, que el entorno puede favorecer o no, que expreses tu, tus características con mayor apertura o menos condena social, si se quiere también.
1: Exactamente. Y tú, en a medida que te desarrollas, vas siendo reforzado, ¿no? Ciertas cosas te las van reforzando y otras cosas las vas dejando un poco de lado, ¿no? Con lo cual, cuando llegas a la adultez, pues este rasgo se puede quedar como velado o oculto detrás de, bueno, de defensas que te hayas podido construir, ¿no? De todas maneras, fíjate, este, si es verdad que en, en el estudio que hizo esta doctora Arm, eh, ella encontró unos, unas características o cuatro factores principales que comparten todas las personas altamente sensibles, ¿no? Que uno de ellos es u, que su cerebro está diseñado para procesar toda la información de manera más profunda, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones necesitan más tiempo para procesar eh, la información? Por ejemplo, cuando conocen pueden tener en un entorno nuevo, en un sitio nuevo, eh, pueden tener la tendencia a, a parar y analizar más que entrar así como de golpe, ¿no? Y necesitan como más tiempo porque ellos tienen ese procesamiento, digamos, más profundo de, de las cosas, ¿no? Entonces, la profundidad de procesamiento sería como la, prim la primera la primera característica de, de las personas altamente sensibles.
0: Ok, Luego, voy a detener allí un momentito antes que digas la segunda característica, porque me, me parece importante hacer la diferenciación en que no es que proceses más lento, sino que tú tomas en cuenta más cosas y por eso te tomas un tiempo más prolongado para procesar. O sea, estás considerando más elementos antes de tomar una decisión, por ejemplo, o antes de, sí, de, de aventurarte a hacer algo, tienes presentes más variables que lo que la mayoría de la gente, el 80%, si se quiere, en base a las estadísticas que me señalas, tiene, ¿no? Entonces, pudiera confundir, sí. ¿no? Pudiera decir, por ejemplo, ya eres indeciso, o te estás tratando Ajá. de tomar una decisión, y no se trata de indecisión, sino de, de que te estás tomando un tiempo más amplio para el procesamiento de la información.
1: Para procesar, sí. Una, una metáfora que a me ayuda mucho a explicarlo es, por ejemplo, como un, un móvil, que automáticamente te hable 10 aplicaciones este, cuando lo enciendes, ¿no? Ese sería el cerebro altamente sensible, mientras que el otro cerebro, el, el que no tiene el rasgo, abriría dos nada más, ¿no? Entonces, claro, se va a tardar mucho más el que tiene abierta esa cantidad de, de, de aplicaciones que el otro, ¿no? Pero es así como lo dice. Bueno, el procesamiento este más profundo de la información, lo que tiene como consecuencia también es que haya una mayor intensidad emocional. ¿Por qué? Porque mientras tú más te profundamente proceses una experiencia, eh, más, te me, más la sientes, más, más es, es más probable que te emociones, ¿no? Claro. Entonces, claro, uno lo que ve es que estas personas viven las emociones, y esto, tanto los adultos como los niños, viven las emociones, tanto las positivas como las negativas, de forma intensa, ¿no? Y desde afuera a veces se ve, ah, pero no es para tanto, qué exagerado,
0: eh, es como si estuvieras pero... embarazado todo el tiempo, de alguna forma. <risa> <risa> por poner un una metáfora, o sea, sabes, bueno, tú no lo sabes, pero cuando estamos embarazados no. estamos en, en modo hipersensible muchas veces. Así que bueno, ya, ya, ya. por eso no lo asocio uh -huh. con esto. Claro,
1: claro. Piensa que esto también tiene que ver con, con que su cerebro está diseñado para esto, porque. Aparte, cuando tú te emocionas con algo, más lo procesa tu cerebro. Entonces, se hace como una especie de círculo, ¿no? Es como que todo está diseñado para poder lograr este procesamiento de la información que es más profundo, ¿no? Pero luego, claro, esto también permite que tú puedas ver o que estas personas puedan ver que sería ya la tercera característica. Eh, aparte de lo de la alta empatía, que la, la, la emocionalidad intensa y la alta empatía forma parte también de la segunda, ¿no? que son personas que tienden a tener mucha facilidad para ponerse en los, en, el, en, los, en los zapatos de los demás, desde niños incluso, aunque este, no cuando, cuando se encuentran saturados, que eso lo, este, sería ya la cuarta característica, ¿no? Pero la, la tercera característica tiene que ver con poder percibir sutilezas y detalles, ¿no? Este procesamiento de profundo hace que eh, les sea más fácil eh, percibir pequeños detalles, pequeñas cosas, ¿no? Y, y claro, su, digamos que el, el, el canal sensorial preferente, es decir, el sentido que, que más usan, tiende, tiende a ser donde también tienen o donde son más fuertes. Por ejemplo, tú ahora mencionas a tu hija el tema de la música. no A lo mejor una persona, una niña altamente sensible, eh, esa parte pueda, pueda notar más detalles, más cosas, porque a lo mejor ya viene con una predisposición también a ese lado. Por eso es que, como decíamos, la, este, se expresa esta sensibilidad distinta en cada persona, ¿no? Hay como un estilo personal de sensibilidad, me gusta decirlo así, ¿no?
0: Claro, ¿sabes que no sé. me, me llama la atención esto que dices porque se me ocurre que también puede estar asociado a los canales de aprendizaje y a los estilos de inteligencia, ¿no? O sea, quizás sí. este, depende, depende de cuál es tu, tu preferencia o don, el canal desde el que eres más sensible, entonces también... Tu aprendizaje, si nosotros como mamás, por ejemplo, se me ocurre, identificamos en nuestros niños cuál es este estilo de personalidad y cuál es el canal de aprendizaje, pudiéramos favorecer muchísimo su, 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 sus experiencias, haciéndolas más enriquecedoras y las diseñamos de tal manera que apunten a su canal de aprendizaje o al canal donde tienen mayor sensibilidad, ¿no? O sea, me, me parece espectacular poder tener esa comprensión de la personalidad de nuestros niños y de nosotros mismos. Este, uh -huh. para utilizarlo como una herramienta a favor del, del desarrollo en todas sus formas, ¿no? El desarrollo integral del humano también, de la humanidad.
1: Sí, sí, sí. Este, fíjate que, que, que sí es verdad que estos niños, este, por el procesamiento profundo, tien, tienden a, 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 a ser muy reflexivos y a sacar a veces reflexiones y conclusiones que están a veces muy por encima de, de lo que se espera para su edad, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, un niño que, que conocí en un momento dado con el que estuve trabajando, este, bueno, con su familia, porque yo tengo que trabajar con toda la familia, este, bueno, aparte pregunta, de con el niño. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, este niño de tres años vio como, como bueno, como uno de empezó a ver que, que, que sus abuelitos y eso iban muriendo. Y eh, también al ver que sus primos tenían hermanos, le, le dijo a sus padres con tres años y medio, además con un lenguaje un poco por encima de lo que se espera, que él quería tener hermanitos para que para que cuando sus padres no estuvieran él, él estuviera acompañado. Wow. Él les pidió eso. Y, y y
0: reflexiones veces, esas. Dices, ¿no? de la alta empatía, mm -hmm. de haberse si con la experiencia del otro. Sí.
1: sí, a veces también el procesamiento profundo los lleva a ser como muy precavidos. Entonces dices este niño sí, sí que es, es excesivamente precavido, es muy asustadizo. Es, y resulta que, que, que está anticipando también las consecuencias de las cosas que pasan. Claro. Y es como, como si no, no pudiera dejar de ver las cosas. O sea, es como no puede dejarlo pasar, ¿no? Es como, no, pero eso no pasa nada. Aquí en España dicen, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Como déjalo pasar. Y para ellos no, eh, o sea, ellos no lo pueden dejar pasar simplemente. Ellos tienen que, que, que verlo, registrarlo y procesarlo el fondo, ¿no? Entonces, bueno, esta misma característica de procesar todo profundamente y de tener esas 10 aplicaciones abiertas hace que se saturen más fácilmente o más rápidamente que el
0: resto es de las aplicaciones. Es la característica, ¿no? Que, que te saturas más fácilmente.
1: Sí, sí, sí. Es como que, bueno, eh, se les gasta más rápido la batería del móvil o, o, o la memoria de trabajo o algo así, ¿no? Entonces, en ese momento el sistema puede, puede, puede estar, bueno, sobrecargado y colapsar. Y en ese sentido, entonces estos niños pueden estar más irritables o estas personas, ¿no? Pueden perder esta capacidad de empatía de forma, de forma temporal, ¿no? Y más bien querer estar solos, querer apartarse, digamos, de esa fuente de sobreestimulación. Como, por ejemplo, eh, no sé, una, en el caso de un niño, una fiesta de cumpleaños, ¿no? Eh, una reunión familiar demasiado ruidosa, con muchos estímulos. El mismo salón de clases, que es hiper ¿no? Tanto visual como auditivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y eh, estar en ese estado de saturación es algo muy desagradable para estas personas. Tanto que entonces evitan, evitan muchas situaciones relacionadas con esto, ¿no? Eh, no, no voy porque me agobio, hay demasiada gente, va a haber muchos estímulos, ¿no? no o este sonidito que está aquí me está molestando y no puedo dejar de escucharlo, ¿no? O estar en un bar y escuchar la conversación de los demás y, y decir, bueno, oh, me tengo que ir porque no, no puedo estar aquí. Incluso marearse, que les dura la cabeza, sentirse mal. Y los, y los niños también, ¿no? Todo lo que es la parte de hablar con su cuerpo, los dolores de barriga, todas estas cosas muchas veces tienen que ver con esta mayor facilidad para saturarse. ¿no?
0: Me imagino Entonces, que bueno, también todos esos niveles de estrés de ansiedad que que, que, que producen la hiperestimulación, no sé si tienes estadísticas de esto, pero imagino que tendrás niveles de cortisol más altos a veces o de serotonina y que de alguna forma también el cuerpo somatizará más esta, estas expresiones si no aprendemos a canalizarlo, ¿no? Y, y ahí la belleza de poder identificar si nosotros o nuestros niños tienen un estilo de personalidad altamente sensible, porque? Una vez que nosotros tenemos esa herramienta en las manos o ese conocimiento, entonces nosotros podemos gestionar experiencias para evitar esto, estos eventos como los que tú mencionas de estar hipersaturado, ¿no? De alguna forma. Leo, para recapitular y que no se nos pierdan por aquí los oyentes, porque yo tengo muchas preguntas que hacerte, este, este tema me parece fascinante. Entonces hay cuatro características clásicas dentro del tipo de personalidad altamente sensible. Una es el procesamiento profundo de la información la segunda es vivir las emociones intensamente, que se asocia en mucha medida a una alta empatía. Tres, percibir sutilezas que muchas personas no, no tienen presentes. Y cuatro, vivir este, estados de saturación cuando la información o los estímulos del ambiente sobrepasan, me imagino, que tus recursos, o sea, de alguna manera yo siento que en esa cuatro estamos todos ahorita. Este podcast se graba en el contexto de una cuarentena mundial producto del COVID-19. Y yo siento que, no sé si a ti te ha pasado, Leo, pero personalmente yo sí me he sentido muy saturada. Siento que, que hay como demasiada información, como que todos estamos muy alertas a lo que el entorno tiene para decirnos. Y tengo esa sensación de de saturación que, que me hace empatizar de alguna forma con las personas altamente sensibles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, entre yo y una compañera hemos estado haciendo una serie de entrevistas durante estos meses con familias de personas altamente sensibles y donde, porque como es una cosa genética, eh, pues hay, hay, hay familias en que hay una madre altamente sensible, un hijo altamente sensible, hay familias donde todos son altamente sensibles, otros donde uno sí, los otros no, bueno, una serie de circunstancias. Y sí que hemos visto que, por ejemplo, para ciertas personas, sobre todo aquellas que no tenían que teletrabajar, ¿no? Que no tenían que, aquí en España dicen es un o sea, que no tenían que trabajar online.
0: ¿no? Y el home office, ajá.
1: Ajá. Que pudieron estar más tiempo con sus hijos y pudieron estar apartados de una serie de estimulación y de, y de, y de, la, y de la, la aceleración y la presión de la sociedad, de, de, de la vida cotidiana, ¿no? Eh, estaban, estaban, bueno... Perfecto, o sea, mejoraron un montón de muchas cosas que les pasaban y se encontraban súper bien. En cambio, sobre todo las madres altamente sensibles, que tuvieron que teletrabajar, que tenían a los niños en casa y además de eso, eh, eh, tenían que ayudarles con, la, con, los de, con los deberes, como dicen aquí, ¿no? Con, la, con las tareas. Con... Eh, 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 estas, estas sí es verdad, que ti, estaban mamá. en niveles de saturación... Grandísimo, no, es una ¿no?
0: cosa bárbara, de verdad. O sea, esto, esto no tiene precedentes. Ya de, por sí, ya de por sí, yo siento que las madres y las mujeres en general, este, a veces nos compramos, que no está bien, pero, pero nos compramos esa etiqueta de multitasking, de que eres superwoman y tienes que hacerlo todo. Y ahora en esta cuarentena, donde tenemos que ser soporte emocional para nuestras familias, y además, este, asumir roles que antes no habíamos asumido como, como la escuela en casa, wow, yo te digo, ya yo sentía que ya estaba full y ahora siento que bueno, no sé dónde hemos sacado el tiempo, pero, pero hay que procesar demasiada información, porque imagínate, organizar el día en casa... Más ocuparte de tu esquema productivo, más estar pendiente de tu responsabilidad social, pero además entonces ver el currículum escolar de tu hijo y que no se quede nada por fuera y que todo salga bien. Oye, yo me quito el sombrero para todas las que nos están escuchando, de verdad, que siento que, sí. que, que son pueden ser altamente sensibles, pero también son altamente competentes, altamente admirables también. <risa> cuéntame de, algo, mira después de que yo reconozco este, que puedo estar dentro de este rasgo de personalidad que quizás tengo un hijo que es altamente sensible, ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, ¿dónde, dónde busco herramientas de apoyo? ¿o ¿qué, qué me recomiendas? ¿tú que eres experto en el tema de hacer para, para documentarme más en este tema y poder ayudar a mi, a mi hijo pues, a mi familia en torno a esto?
1: Vale, mira, yo creo que primero el hecho de saberlo ya es algo muy importante, ¿no? Porque es como que entonces empiezas a, a darle sentido eh, a, a una serie de situaciones que te han pasado, en caso de que seas un adulto, desde que eres pequeña o ¿no? desde que eres pequeño, y eh, también de cosas que han pasado con, con, tu, con tus hijos, ¿no? Lo empiezas a ver con otra mirada y te empiezas a contar como una historia distinta de lo que ha pasado. Y muchas veces... Eh, una cosa que he encontrado eh, transversalmente en personas altamente sensibles de todas las edades es un sentimiento grande de incomprensión. Porque pensemos que son unas personas que están en un mundo que está hecho y diseñado por el 80% de la población. Entonces, muchas veces, pues, este, este sentimiento de incomprensión eh, les afecta su autoestima, les afecta eh, su autoconfianza, desde niños incluso. Y, y bueno, el hecho de conocer que no eres el, un bicho raro, que no eres extraterrestre, sino que compartes un rasgo con una cantidad muy importante de gente en el mundo, eh, pues ya hace que, que, que te alivies, ¿no? Y dices, bueno, ya por lo menos entiendo, ¿no? O sea, eso ya es por sí importante. Pero luego de eso también, este, claro, es importante trabajar eh, en cosas que te ayuden a, a, a tu poder relacionarte de una manera eh, más mejor y desde, y desde un punto de seguridad, autoestima, ¿no? Cosas como la comunicación, ¿no? Con los demás, cosas como la autoaceptación, como la autoestima, con, con, con todas estas cosas, ¿no? Cada, cada persona también es distinto. Y por supuesto también el poder eh, 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 reconocer lo positivo que tiene, que tiene muchas cosas positivas, ¿no? Claro. Tanto para los niños como para los... Para los para, para, para los adultos, ¿no? y, y, y las personas altamente sensibles son muy importantes dentro de la sociedad porque este, aportan algo que, que, que complementa a lo que hace el, el 80%. ¿no?
0: Sí, me, me encanta esto de las miradas del mundo, porque me imagino, por ejemplo, en el mundo del arte, cuántas personas altamente sensibles habrán, o sea, pintores, músicos, escultores que tienen la oportunidad y, y la característica, como tú dices, desde el nacimiento, de poder percibir este, cosas que a nosotros se nos hacen ajenas, bueno, digo nosotros, no sé, capaz yo también puedo estar dentro de este dentro de este rasgo de personalidad, pero, pero quiero decir es que al 80% de la población se hace ajena al ojo humano y, y ellos lo pueden percibir con tanta sutileza que te lo muestran desde expresiones de arte, libros, este oye, se me hace que, que, que este estilo de personalidad, desarrollado en filósofos, literarios, artistas, escultores, ha de ser una bendición, una belleza, porque sí, tienes, una sí, mirada, sí. ¿no? tienes una mirada súper amplia del mundo.
1: Y sí, sabes, sí,
0: sí. Que ahora que te escuchaba hablar, pienso que es muy valioso que nosotros como madres o como padres podamos acompañar a nuestros niños a conocerse a sí mismos desde tempranas edades e identificar esta, este rasgo de personalidad, no como una etiqueta diagnóstica, porque, porque no, no, no soy tan amiga de las etiquetas diagnósticas, sino para orientar el tratamiento, sino como una forma de este, darle sentido a su experiencia, a su vivencia, y desde ese lugar acompañarlos, porque se me ocurre, por ejemplo, que un niño altamente sensible pudiera aprovechar muy bien las opciones educativas de las escuelas alternativas, como Montessori, Waldorf, Reggio antes que, por ejemplo, una escuela regular, donde el esquema de pensamiento está bastante normalizado, donde se condena bastante la diversidad, y, y entonces nosotros desde ese lugar saber que tenemos opciones, o sea, hoy día en el siglo XXI tenemos opciones para diseñar experiencias de aprendizaje a nuestros niños en función de sus necesidades reales, y no, y no a, lo que, a, la, a lo que la sociedad espera de ellos, ¿no? Y en ese sentido, como tú dices, fortalecer su autoconfianza, su seguridad en sí mismos y darles canales para que ellos expresen su ser este, de forma ¿sí? de, de, de forma que no se castre, ¿no? Que el sistema no los castre, de alguna forma.
1: Exacto, sí. Y que cuando se encuentren con eso, ellos tengan la suficiente seguridad en sí mismos como para este, reafirmarse, ¿no? Y decir, mira, esto que yo tengo que aportar también es importante, también vale. Así que tenéis que escucharme, ¿no? O tienen que escucharme. Claro. Eh, entonces creo que es eso. Por eso para mí el trabajo con la familia es esencial y con los padres, ¿no? Y es mucho en lo que yo baso mi trabajo, ¿no? Aparte de acompañar a los niños y a los adolescentes en ciertas cosas, ¿no? Eh, también eh, trabajo mucho con la familia y bueno, de hecho este, doy cursos eh, y trabajo también a nivel individual y familiar con personas, con familias, para intentar, bueno, para, para acompañarles en esto, ¿no? Además que pasa algo que, que también es muy positivo, como terapeuta, ¿no? y te lo comparto que tú también estás dentro de mi misma área, que la capacidad de reflexión que tienen estas personas y de conciencia de, de, de sí mismos y de lo que está ocurriendo, hace que avancen súper rápido en la psicoterapia. Y no lo digo yo nada más por mi experiencia personal, sino que está registrado en los estudios que ha hecho, por ejemplo, en el INAR, ¿no? y sale en su libro este, que, que es para profesionales, ¿no? que es el que yo leí para formarme. Que eh, realmente el, el, la capacidad de, de, de procesar, de integrar es, 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 es rápida, avanzan bastante rápido. A mí me encanta trabajar con estas personas, me parece maravilloso las admiro y, y siempre disfruto mucho el trabajo con ellas. A veces que es un reto, ¿no? También porque este, son personas que viven intensamente todo y sobre todo los niños, ¿no? Y muchas de las cosas que los padres mm, me preguntan a veces es, ¿Cómo gestionamos esta intensidad emocional de este niño, no? ¿O cómo gestionamos estas situaciones en las cuales este niño está anticipando que, 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 que se va a saturar y entonces se niega, por ejemplo, a irse de colonias, como le dicen aquí en España, es decir, a irse a paseos del colegio, eh, ir, a, ir a cumpleaños, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto le puede afectar socialmente? Yo como padre o como maestro, incluso, ¿cómo puedo, eh, cómo puedo saber hasta qué punto le, le presiono y hasta qué punto le dejo, no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer para acompañarte, pero sin caer en la sobreprotección? Que son los retos, ¿no? Acompañar a, a estos niños, ¿no?
0: ¿Cómo lo hacemos, Leo? Yo sé que eso es tema de otro podcast, quizás, pero aquí, aquí ¿cómo lo hacemos? Porque los que nos escuchan, hoy estamos dando como un brief de este tema, pero ustedes si se reconocen dentro de las palabras de Leo este, y, y dentro de este estilo de personalidad, yo les voy a dejar al cierre de este podcast y en los comentarios todas las redes de contacto y los espacios donde ustedes pueden hablar con Leo de este tema para seguir desarrollándolo, porque esto tiene mucha tela que cortar. Pero eso que mencionas, Leo, me parece básico. ¿Cómo yo acompaño a mi hijo en esa emocionalidad? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Porque si no, si no lo comprendes, primero yo siento que es desde la comprensión del tema, sí. totalmente, ese es el primer uh -huh. lugar, pero una vez allí, ya que comprendo el tema, que lo reconozco, ¿cómo lo acompaño?
1: Uh -huh. Bueno, este, yo creo que hay que hacer como siempre, como, como con los padres, un, un trabajo uno personal, ¿no? Y de, y, de, y de ver, bueno, ¿soy yo así? ¿No soy así? ¿Cómo, cómo, cómo qué es para mí la sensibilidad, no? Este, es algo que, que es igual a debilidad es algo que es igual a creatividad que, es, ¿no? que he aprendido también en mi familia de origen, en la familia que propongo de qué es eso, ¿no? cómo reaccionaron mis padres, etc. ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo también sobre eso, el, el propio padre y la propia madre, ¿no? Y luego también yo creo que una cosa esencial es eso de conocer y ante, ante la expresión emocional esta intensa eh, uno respirar y no asustarse ¿No? Parar y no hacer lo que normalmente uno hace, que es intentar dar soluciones. Exacto. No, no pasa nada, este, no llores por esto, eh, tranquilo, toma esto o aquello, ¿no? Porque eh, precisamente ellos, uno no elige cómo se siente, ¿no? Las emociones aparecen, no se eligen, ¿no? Entonces, este, todo lo que es inteligencia emocional va a ayudar mucho aquí, ¿no? Por esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es más sintonizarse con, el, con, con lo que está pasando, escuchar, devolverle esa emoción. Desde, la, de, desde uno ponerse en sus zapatos pero tampoco sin asustarse o desesperarse eh, y acompañarles, ¿no? Porque esa emoción va a bajar y después, a través de preguntas, de reflexión o de acompañamiento, según le da, también este, vas, a, eh, va, va, vas a poder descubrir, él mismo va a poder descubrir cómo salir a veces de esa situación, ¿no? Porque ellos tienen una gran capacidad de reflexión, ¿no? De regular. Eh, uh -huh. Exactamente. Otra cosa que creo que es importante es valorar todo lo bueno que tienen ¿no? y estárselos devolviendo como ellos lo puedan entender. ¿no? Otra cosa súper importante es que estos niños son como una esponjita. Ellos reaccionan al entorno que tienen. Si están en un entorno donde ellos se sienten queridos, acompañados, se sienten valorados, ellos van a brillar. Van a brillar. Si, si están por el contrario en un ambiente donde no se sienten comprendidos, donde es, están recibiendo maltrato, lo que sea. Ellos pues van a quedar muy afectados. ¿no? Una situación como el bullying, por ejemplo, les podría afectar potencialmente muchísimo. Entonces, otra de las cosas importantes es que hay que exponerlos a contextos que reciban cosas positivas. Hay que tener presente que cualquier actividad extraescolar, cualquier escuela, cualquier sitio donde los puedas poner a, a, a brillar, ¿no? A que saquen lo mejor de sí, ¿no? A, a, a la música, pero con un profesor de música que sea también muy, muy, muy sensible, que lo quiera mucho, que, ¿no? Pues que valide ¿no? talentos, ¿no? Exactamente. Sí, yo te
0: escucho y tú me estás hablando, eh, me estás hablando de personas altamente sensibles, pero la verdad, la verdad, es que me estás hablando de diversidad. Este, y yo siempre digo. Yo, yo soy una defensora de la diversidad porque he trabajado varios años con inclusión, pero este, cuando yo te escucho, yo siento que va de lo mismo, o sea, es acompañar sí. emocionalmente y respetar el mundo del otro, no por lo que tú quieres que sea o por lo que la sociedad espera que sea, sino por lo que es. Porque en la medida que tú desde muy niño acompañes a tu hijo, a tu hija, este, desde sus intereses, lo entiendas, te des el tiempo de comprenderlo desde su mundo interior y no desde el tuyo. Tú le estás regalando una carta de, de validación personal y de seguridad y confianza que el día de mañana él va a usar solo, se va a autorregular y se va a exponer a situaciones donde él se ha validado, o sea, donde él se ha validado porque han comprendido desde su primera infancia que él es excepcional. O sea, que él no tiene por qué parecerse a los demás o por qué medirse con la vara con la que se miden los demás. Así la sociedad grite que eso es lo que hay que hacer. Porque él aprendió a medirse, a mirarse, a comprenderse y a aceptarse desde su propia individualidad. Y eso es espectacular. O sea, eso es algo uh -huh. que nosotros como padres siento que es una labor que tenemos que hacer siempre. Y que a veces se nos olvida porque... Porque desde que nace un niño, Leo, nosotros lo vamos comparando con el hito del desarrollo que se espera que haga, o si está en el cuadro de honor o no está, o si entró al colegio que yo quería o no. Y resulta que todas esas comparaciones y esas comprensiones van desde el estándar social y no desde el mundo del niño. Entonces, mira, a mí me parece que este tema es fascinante, el de la personalidad altamente sensible. Primero, se me hace fascinante desde el hecho de saber que 20% de la población mundial vive con esto porque ya eso hace que tú te tenga que ser importante para todos. Este, porque si no estás en el 20%, estás dentro del entorno de, de un 20% de la población, así que tiene que ser importante para ti. Y además de eso, este, que, que se trata de, de validar desde el ser, o sea, de validar a la gente desde su esencia, desde lo que es. Y eso es fundamental sí. para todo lo que tiene que ver con la estructura de personalidad. Sana, por sí. supuesto.
1: Sí, sí. Sí, no, no, me estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he sentido que aquí hay un, hay un trabajo de inclusión muy grande y de validación de la, de la diversidad, es verdad, y de la complementariedad que, que se genera entre, entre las personas que no procesan así el mundo y las personas que sí, ¿no? Por ejemplo, el autor le Leiraron, eh, su esposo no es altamente sensible y ella sí, ¿no? Y en mi caso personal, a mí me ha ayudado mucho con mi esposa que es altamente sensible y yo no. ¿no? O sea, es como que me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista y nos ha ayudado mucho a entendernos y a entender cómo nos complementamos, ¿no? Eh, que, que es lo bonito de esta situación. Y por eso también me parece tan importante incluir a la familia, ¿no? Porque Totalmente. por algo esta, esta forma de procesar la información se ha preservado en el acervo genético de la especie humana, ¿no?
0: Totalmente. Ah,
1: es una estrategia adaptativa distinta, pero es válida,
0: ¿no? Totalmente. Y Leo, y sabes que, que ahora que lo mencionas, este se me hace fundamental formarnos en el tema y me parece una gran ventaja que profesionales de la salud se estén preocupando en investigarlo más, como, como esta persona con la que tú te formaste, la Iñarón, y tu persona, más, bueno, todos los colegas que tengas trabajando en el área. Porque, porque si de alguna forma, es como tú dices, hay gente que ha estado perdida sobre sus sensaciones y comparándose con el entorno, y ahora que alguien venga y le dé voz a lo que siente y le muestre que mira, no es que eres raro, no eres un wear, sino que eres una persona altamente sensible y hay 20% de la población mundial que, que procesa como tú, este, eres importante también y estamos trabajando para ti para darte mayor visibilidad. Eso se me hace fascinante. Leo, cuéntame, eh, ya, ya vamos a ir cerrando porque lamentablemente el tiempo del podcast se nos está agotando, pero a mí me encantaría tenerte por acá nuevamente con este y muchos otros temas porque esto de que trabajes con sistemas familiares se me, se me hace bien, bien, bien estimulante para poder abordar otros temas aquí en, el, en este espacio, ¿no? donde nos escuchan tantas familias y tantas bases familiares como las mamás. Leo, Tú estás, entiendo, montando un taller para poder trabajar más este tema a nivel de sistemas familiares, que podemos acceder desde cualquier lugar del mundo. Cuéntame más de eso, ¿dónde lo encontramos? ¿De qué va? ¿Qué vamos a aprender allí? Cuéntame, por favor.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, mira, esto es un curso. Es un curso que, que, bueno, que, que tiene cuatro módulos y va dirigido a, a padres, a familias, a... A, a profesores también, a maestros, porque el trabajo con el colegio es algo esencial también aquí, uh -huh. eh, y a personas en general que estén, que estén interesadas en, en conocer más sobre este rasgo de, de, de la personalidad, ¿no? Y este, lo vamos a hacer a partir del 21 de, de, de septiembre de este año, y va a ser 100% online, eh, y va a estar, digamos, está dividido en cuatro módulos, y esos módulos van a estar colgados y vas a poder acceder a ellos en el momento que te venga bien, durante el tiempo que esté abierto. Y luego pues habrá, habrá también un contacto conmigo mmm, todo el tiempo, ¿no? Como estos cursos online que hay ahora, ¿no? El curso se llama Niños Altamente Sensibles y es con, la, este, con, con una editorial que está en Madrid que se llama Editoriales ¿no? Y este, cuando uno entra a en la página de Editoriales está allí este curso, ¿no? ¿Y qué es, lo que, qué es lo que vamos a hablar? Bueno, la, el primer módulo está dedicado a entender lo que es la alta sensibilidad para hacer todo este trabajo de comprensión y darle este nuevo significado, como me gusta decir a mí, para contarnos una historia distinta de, de, de qué es, o alternativa de qué, es lo que, de qué es lo que es esto y qué es lo que... de nuestras propias vivencias, como madres, como personas, como padres, como maestros y como niños, ¿no? Y luego el, el módulo dos... Va a estar orientado a, a dar herramientas y estrategias para gestionar todo lo que es esta intensidad emocional y, esta, eh, y este tema de, de la empatía, ¿no? El módulo 3 va a tener que ver con estrategias para poder prevenir y gestionar la sobresaturación esta, ¿no? O buscar el nivel óptimo de energía, que es otra de las cosas importantes que hay que hacer con este tipo de, 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 de personas y niños, ¿no? todo el tema de rutinas, de anticipar, una cantidad de cosas que nos ha dado la experiencia de trabajar con esta familia este, y, y, y herramientas, cursos, hasta, hasta cuentos. Habrá hasta, hasta escrito unos cuentos para los niños para, para intentar transmitir las cosas este, durante el confinamiento. ¿no? Y el último módulo va a tener que ver con las relaciones, con las relaciones con sus iguales y con las relaciones con los adultos. ¿no? Este, y aquí vamos a meterle mucho la parte sistémica y relacional que también, bueno, este, es una de mis áreas fuertes y creo que es mi aportación, mi sello más personal con esto, porque eh, es verlo desde el punto de vista familiar sistémico, ¿no? Y pensar en que no solamente hay personas altamente sensibles, sino familias altamente sensibles. Totalmente. De una sí. manera, sí. Porque, por, porque, porque influye mucho entre cómo se relacionan los, 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 los miembros de la familia y cómo se relaciona esa familia con el exterior también.
0: Sí, lo que decía es que no te puedes ser ajeno. O sea, no porque tú no estés dentro del rasgo de personalidad puedes pensar que es ajeno a ti. Porque naturalmente hay personas, yo escuchándote ahorita reconozco un montón de gente de mi familia y de mi entorno que es altamente sensible. O sea, si, si, si me baso en esas características, hay muchísimos. Y saber que los puedo comprender desde otra mirada y en mayor profundidad para respetarlos, para mí es una motivación. Entonces me parece, me parece genial que como tú dices se involucren en estos talleres que estás desarrollando, no solamente la persona que se reconoce en el rasgo, sino su familia, o sea, la familia en general y los padres del mundo, porque la verdad es que si tu hijo o tus hijos o sus amigos están dentro de, de este rasgo, es una información súper valiosa de conocer para, para apoyar a la salud emocional de, de nuestro entorno y de nuestra familia. Leo, bueno, voy a dejar por aquí tus redes de donde pueden encontrarte. Este, con Leo van a encontrar muchos recursos sobre este y otros temas, abor, eh, sobre, sobre terapia sistémica familiar y sobre personalidad altamente sensible. Leo tiene un Instagram que es leouncal con H, el uncal con H, Leo, un cal, psicólogo. Así lo encuentran en Instagram y también lo encuentran en Facebook. En Facebook lo encuentran como leonardo.uncalpsicólogo.com y en los comments de este podcast yo les voy a dejar toda esta información con sus enlaces y les voy a dejar también el link al taller Niños Altamente Sensibles, que es también para los adultos altamente sensibles que crecieron siendo con esto de O sea, que si eres un adulto altamente sensible, el taller también es para ti. Toda esa información la van a encontrar allí. Leo, gracias de verdad por tomarte el tiempo de acompañarnos para explicarnos más sobre este tema tan importante y bueno, por regalarnos desde tu conocimiento y experiencia una nueva mirada de lo que somos y de nuestra humanidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Vanessa. Un placer compartir este espacio contigo y, 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 y bueno, y seguir sensibilizando a la gente sobre la alta sensibilidad.
0: Te volveremos a invitar porque eres el caballero del debut, o sea, que tienes que repetir. <risa> Encantado. Claro que sí. Bueno, a mí pueden encontrarme en @vanemontillaf en Instagram con temas de psicología, migración, maternidad e inclusión. Y si les interesa conocer mi tienda de accesorios con propósito y mi blog donde abordo también estos temas, pueden encontrarme en www.vanesaferrarestore.com o en Instagram. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Brújula Interna y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Convertidas en canciones En miradas, en temores En olores que se escapan Emociones que en el corazón se esconden Encerradas en prisiones Con muy poca vigilancia Emoción por despertar las emociones Por revelar las Las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vez. Emociones, refugio de soñadores, bandera de desertores, cuando faltan las palabras. Emociones que fabrican ilusiones, inventando los colores por arte de magia Emoción por inventar las emociones por explorar las emociones que recorren mi cabeza Emoción por desvelar las emociones por liberar las emociones desafiando a la vergüenza